0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera Hola, bienvenidos al podcast 2030 Sustentaría en acción para transformar el mundo Hablamos de diversidad e inclusión Y muchas veces de manera muy abstracta Y con cierto aire viciado de autocomplacencia motivo un propósito que es que cada persona pueda vivir su vida de la mejor manera Sin ver sus derechos limitados o vulnerados por alguna condición, cualquiera sea Hoy quiero conocer la historia y compartir la historia de Hugo Figueroa Hugo, gracias por venir
1: Hola, buenas tardes Lucas, eh, gracias por la invitación
0: Bueno, un placer, estamos acá en el estudio Bueno, Hugo Figueroa, contame, decime tu edad, ¿dónde naciste?
1: Bueno, eh, tengo 37 años, soy don Torcuato Nací en el hospital de San Fernando, pero me crié y viví toda mi vida en Don Torcuato. ¿Y así
0: recuerdos de tu infancia? ¿Qué cosas te vienen a la mente? Eh, una infancia normal, tranquila,
1: muy buena, muy linda. ¿Sí? Y bueno, qué sé yo, hasta una etapa en la cual mi papá y mi mamá se separaron y bueno, ahí vinieron los problemas ¿no? Eh, en cuanto a lo económico y, y necesidades y un montón de cosas más. ¿De, ¿Ibas a la escuela? Sí, una, una infancia normal y educación bastante buena. Y nada, llegaba bien al colegio y después por ahí... Con estas cosas fueron pasando y el tiempo también me, me fui descuidando un poco del cole. ¿Y qué,
0: digamos y eso que se debió? ¿Tu entorno familiar estaba como más difícil? ¿Se habían cerrado tus padres, grupo de
1: amigos? ¿Qué, ¿Qué empezó a pasar en tu vida ahí? Eh, mucha necesidad y el ver la necesidad y ir creciendo me da mucha ganas de, de empezar a trabajar y tener mi, mi forma de ayudar en casa, ¿no? Y, claro. Y bueno, y conseguí mi primer trabajo, unas changas a los 14 años, me metí en una cancha de golf, fui caddy. Y ahí empecé a conocer un poco lo que es la calle, la salida, pues con el tiempo fui conociendo la noche, ya, ya era adolescente y eso me hizo conocer un poco más del mundo y quizás no fue tan para bien, ¿no? O sea,
0: empezaste a, a trabajar con un propósito ahí de, de ayudar en tu casa. ¿Hacías deporte eh, o no? Jugaba mucho fútbol. fútbol. Fútbol y también jugamos al tenis, Hincha. pero
1: jugamos en el asfalto, en la calle. Así ah, muy... bueno,
0: todos hicimos no te preocupes. ¿Hincha de qué sos? Hincha de nadie. Ah, mirá. Pero,
1: pero fui muy fanático de Boca, fui socio, qué sé yo, y bueno... Por un montón de, de cuestiones, que después vamos a hablar un poco del tema, me, me alejé un poco del fanatismo de fanatismo general en sí. De cualquier cosa,
0: digamos. De cualquier sí, hasta cosa. De un equipo de fútbol, mira que está, está interesante. Entonces empezaste todo un camino
1: ahí más de, de noche, de joda y. Empecé un poco de sí, camino de noche, de joda, de baile y eso para mal me llevó a, a conocer complejos míos. Me empecé a complejar, me empecé a a sentir feo. O sea, mi, mi peor enemigo fue el espejo mira y eso hizo que yo tuviera una, una adolescencia bastante depresiva, ¿no?
0: mira ¿Y había algún tema, alguna característica de tu cuerpo, de vos, que te hacía pensar
1: eso? ¿Era un tema más totalmente de, de sentir? Que... Eh, siempre te cuento lo mismo, ¿no? Eh, teníamos mis amigos, teníamos un grupo de amigos, los cuales íbamos a bailar y mis amigos sacaban a bailar a alguien, bailaban, qué sé yo, y por ahí... Había un beso o algo y a mí no me iba tan bien bueno. cuando sacaba a bailar y cuando no, menos cuando pedía un beso, así que eso me llevó a sentirme feo y a complejarme mucho y la verdad que la pasé bastante heavy
0: Está bien, que tire la piedra el que no nos pasó eso este. <risa> Que no nos hayan roto, roto el corazón Que no nos hayan dado bola Pero bueno, te, te afectó ¿Y qué fue pasando? Esa, eso que vos sentías, esa, ese entorno El hogar, ¿qué, ¿qué te fue pasando en tu vida? Eh,
1: en lo personal me fue mal En el sentido que me empecé a Bueno, esto de estar acomplejado Y, y la falta de amor propio no Ese, mm. ese amor propio que, que estaba ausente Me llevó a, a tener muchos momentos Depresivos, malos y Nada, Con el pasar del tiempo me juntaba en un barrio, repito, eh, un barrio bajo Y mis amigos hacían cosas por ahí que no tenían que hacer Uno claro. fumaba un porro, claro. otro se mandaba cagada, otro se mandaba una rastreada de barrio, como se dice sí. O sea, un robo mínimo Y nada, siempre terror a todo, o sea, siempre al margen de la droga y de la delincuencia, todo ese tipo de cosas Y eso que estaba enfrente mío, al lado mío, lo veía pasar Pero un día me animé y dije, yo lo quiero hacer y lo fui a hacer Que en realidad fue como una broma Porque estábamos en una esquina tomando una gaseosa Con mis amigos, yo tenía casi 18 años Y Agarré un arma teniendo, ver, O sea toda toda, toda toda mi infancia tuve terror a las armas Ese día una tarde, domingo No sé por qué agarré un arma y dije voy a robar y vengo Mentira, o sea Pensaba la vuelta a manzana en bicicleta Y volver a la esquina y mentir que robé Que iba a hacer una broma Algo así tipo jodón y no sé por qué ese día agarré la bicicleta y encaré para la ruta y, y salí a Bulón Surmer, que es la que une 202 sí, con Pacheco. Sí. Y bueno, y bueno, sentí como una sensación de, de, de poder. Sentí como que, que yo era algo más que yo. Y bueno, encaré con la bicicleta para el lado de Pacheco y seguí una camioneta que puso luz de giro. Y no sé por qué se me, mintió, se me prendió la, esa chispa de, de mente delincuente y dije: bueno, si pone luz de giro y sale de la ruta, va a frenar cerca. Y seguí la camioneta esa y le, le terminé robando ya, a seis cuadras de, de la ruta. Así que esa fue mi primera vez que fui a robar. Y, y esa vez no pasó nada en cuanto que nadie te
0: atrapó, nadie...
1: No, no pasó nada y eso hizo que, que te, todo pareciera que más te fácil te y más lindo. Claro, tal de, cual. De,
0: de, fue una, un poder, una adrenalina, me imagino.
1: Tremendo, sí. Aparte yo había salido de... Por un momento había salido de esa personalidad débil que yo tenía. De, claro. de, de falta de amor propio, qué sé yo. Y yo de repente era wow era... El ladrón, o sea, una estupidez ¿no? de, de pendejo y de, de esa gente que hace ese tipo de cagas. Pero lamentablemente era como me estaba metiendo en un personaje que, que me hacía bien y me hacía olvidar de, de mis momentos tristes. ¿Y
0: tus amigos eras el ídolo de alguna manera? ¿Empezabas también a ser reconocido en el grupo?
1: Empecé a ser, sí, tipo, el loco, qué sé yo, y además, qué sé yo, esa, esa noche los invité a todos a bailar, nos fuimos de jova, así que era como, wow.
0: ¿Qué robasteguita, una billetera?
1: Haya robado así ah, pertenencias de, de tres claro, personas, claro. pero en ese tiempo me sirvió como, como para boludear y para la noche sí, y para esas sí, pavadas sí. de, obvio, de obvio. pendejo, ¿no?
0: ¿Y qué? ¿Y siguió,
1: si el, el, digamos, le agarraste el gustito y siguió? Eh, no, pero sí, en sentido que yo, te repito, hacía changas y los fines de semana, bueno, hacía ese tipo de changas, qué sé yo, después fui descuidando un poco el colegio y un mes después creo que fue aproximadamente... Fueron tres o cuatro días que se largó a llover y mientras llovía yo no podía trabajar en la cancha de golf claro. y no, no tenía un peso para ayudar en casa ni para mí.
0: ¿Cómo te pagan en el campo de golf? ¿Por día trabajaba? Por día, cada día, claro. claro vos claro. venía alguien a
1: jugar y pedía Caddy o no. Si te pedía Caddy, vos lo acompañabas y los 18 hoyos la vuelta o te sea, la sea, ¿Vos no eras
0: empleado del campo de golf y no te.? Claro, no si llovía, si pasaban
1: ese tipo de cosas, no, eh. no trabajabas. Ta. Y esa vez estuve varios días sin poder trabajar y, y sí. se me prendió una lamparita y dije: opción B. Y fui lo hice de nuevo, lo hice de nuevo, lo hice de nuevo. Y cuando me quise dar cuenta, terminé siendo un delincuente.
0: ¿Y qué pasó? ¿Cuándo corta
1: eso? ¿Te, agarra alguien, te agarran, te denuncian? ¿Qué pasó? Eh, no, las primeras veces que lo hice, lo hice con un pibe que tenía mi edad. sí Y como que ese personaje quería seguir creciendo. No quería ser solamente una persona que robaba pertenencias a alguien que paraba sí. en la calle. Eh, tenía ganas de aprender a manejar un auto, qué sé yo... Y a ese punto de, de robar un auto, ese tipo de cosas, y seguir robando cosas más grandes, y ser nombrado, ser reconocido en mi barrio, en otros barrios. Sí, y,
0: sí. Un ladrón groso digamos.
1: Y eh, quería ser alguien, sí, alguien dentro de, de ese rubro, ¿no? Sí. Y, bueno, eso me llevó a conocer gente grande, y por no ser menos, eh, había salido un hombre a estar preso, al cual había estado muchos años preso, y era totalmente reconocido. Y nos cagó a pedo porque andábamos haciendo VVS y nos dijo que nos iban a llevar a hacer algo mejor y buscar más plata que... ...que la pena si llegamos a perder o nos pasaba algo... ...nos agarraba a la policía, como se dice... ...iba a ser la mínima la misma que si hubiésemos robado una boludez... ...y bueno, yo me quise hacer ver y dije... sabes que yo tengo para robar un country, así, así, así... ...pero lo dije como para no ser menos... Sí. ...porque estaba, o sea, había llegado este hombre... ...y estaba reunido con cinco o seis pibes... ...que habían estado también presos bastante tiempo... ...y eran todos personajes, eran fulano de tal... Sí. Y, ...y bueno, cuestión... ...que me quise hacer ver y los invité a robar un country... ...y bueno... Se terminó concretando, pero nada, empecé a ser ese personaje que quería ser. Y, y, o sea, que tuviste un tiempo
0: con ellos como banda haciendo robos. ¿Y cómo llegas a, a la cárcel, al encierro?
1: Estuve un tiempo con ellos y, bueno, lo que yo sí, más allá de, de las cadenas que me mandaba, de vez en cuando iba a trabajar como para, en mi casa, justificar la plata que tenía. ¿Había mejorado mucho tu, tu, tu situación económica? O sea, ¿estabas con Guita? Eh, no wow pero sí bien, okay. sí bien. Y entonces trataba de justificar esa plata que tenían, cómo gastarla en lo que sea, sin que nadie claro. eh, se dé cuenta, ¿no? Y bueno, seguí trabajando, qué sé yo. Y a esta gente, la gente que, que delinquía, le molestaba. Entonces me decían, así, por ejemplo, me decían, che, hubo uh, el lunes ahí para hacer esto y aquello. Y yo le decía, no, el lunes voy a trabajar. No, no, pero vos tenés que decir esto, o sea, solo ladrón o sos, claro. o sos trabajador? Como dicen ellos, sos, sos gil laburante. Bueno, yo son no.
0: tipo completo. Que
1: ser. Y no me da vergüenza ser gil laburante sí. y hacer las dos cosas. Entonces, nada, bueno, esto, esto termina después de, de unos años. Cuando este tipo de gente que andaban conmigo ya le fueron pasando cosas. A uno lo mataron, a otro sí. fue preso, otro fue preso. Y después yo me armo una banda con, con pibes de mi edad. Y bueno, en uno de los robos, a mí me pegan un tiro, qué sé yo, un en film. Eh, Llego al hospital en coma. Y cuando salgo del hospital en coma. No sé por qué La policía no, no me detuvo En realidad yo sé por qué eh, Más allá de, de la suerte tremenda que tuve pues yo merecía estar preso del minuto cero Que, que llevo al hospital sí. El hombre, el cual nosotros le habíamos robado Y él me pega el tiro No hace la denuncia porque cuando él me pega el tiro a mí Los pies que estaban conmigo le pegaron tres tiros a él ah. Entonces este, este hombre eh, Va internado Por suerte no, no pasa a mayores pero cuando sale de alta, él recién ahí a los dos meses hace, hace la denuncia. Sí. Bueno, eh, a todo esto yo había estado dos días en coma, cuatro días en terapia y cuatro días en sala común. ¿Y ya Increíblemente, en diez días me fui de alta. Y bueno, venían algunos problemas arrastrando eh, la falta de amor propio, ese tipo de cosas. Y esta volví de meterme en ese personaje delincuente que me daba poder. Sí. Y perdón, ¿y tu familia? Eh, ¿Vos con quién vivías en esa época? Yo vivía con mi mamá.
0: ¿Tenés hermanos? Y mi hermano, un hermano mellizo
1: ah. y uno mayor.
0: Y el mellizo, eh, otro... El mellizo un pan de Dios.
1: Mirá. Y nada, un pan de Dios, por suerte, re bien, re derecho.
0: ¿Y ellos sabían de tu actividad? ¿Sospechaban? Te Mi hermano el bien? mellizo
1: sí me cagaba a pedo. Ah. El mayor no sabía nada. Mirá. Y todo se destapa cuando a mí me pasa esto que me pegan un tirón. Claro. Robando, ¿no? Claro. Mi hermano no me podía creer. Y bueno, te decía, yo como venía con problemas de, de, de acomplejamiento y falta de amor propio... Y cuando yo salgo del hospital salgo con una cicatriz en el cuello que parecía franquiste. y también salgo rengo Se me ha dormido el nervio asiático de la pierna y tenía el pie muerto, entonces yo rengueaba. Y peor, la depresión era mayor. Sí, así sí, que... sí. Totalmente. Hasta el punto que, que no me di ni cuenta que me estuve muriendo, ni no me di cuenta que mi familia se estuvo muriendo atrás mío llorando. Eh, diez días después que me dan el alta me fui, me fui a robar. Ah. Increíblemente. No... No me sirvió de nada, no me de hizo nada. un clic, nada. Tremendo. Sigue sí, siendo esa persona de mierda que. Perdón la palabra, ¿no? No, Pero no, no, está,
0: es la que persona, es la palabra, sí, así que está.
1: Que vivía como el culo y sí. nada, sigue haciendo cagadas.
0: ¿Qué momento te detienen terminas en la cárcel? ¿Cómo es la historia?
1: Bueno, eh, después de esto, eh, me anoto para terminar el, el secundario, me faltaron unas materias. ¿Qué edad tenías ahí ya? ¿20? Ya tenía 22. ¿22? 22 años. Ah. Sí. Esto fue en el año 2009. Ok. Principio de 2009. Sí. Y bueno, cuestión que mi hermano mayor me habla Me dice que termine el secundario Y me metí a trabajar en la URO Él, él trabaja hace muchos años ya en autopista, autopista Ah, en sí, sí Y no tiré chivo, perdón No, miles, no, hay, no hay
0: problema acá Esto es una conversación, no,
1: <ríe> no hay problema <ríe> y, Bueno, en fin Él me dice que terminaba el secundario que me metía Primer día de clase me estoy bañando En calor tremendo Cuando me termino de bañar salgo para el cole estaba a ocho cuadras, me voy caminando y cuando me estoy yendo, en la tercer cuadra que hago, me suena el teléfono, un celular, de esos de antes. Y cuando me suena el teléfono, un vecino me dice, y se ¿sí está toda la policía acá en tu casa. Digo, ¿cómo que está la policía? Sí, si sí, está toda la policía acá en tu casa. Digo, bueno, una voy por ahí. Yo no, no me daba cuenta que hace dos meses me había mandado una cara tremenda. Y me dice, no, no, venga, que te buscan a vos. Entonces ahí asocié todo porque la verdad que anduve medio como en el aire, como diciendo, ¿qué pasó? Que está la policía en mi casa no entendía nada. Y, además nunca te habían agarrado ni te habían denunciado o sea nada, siempre saliste nada, claro, indemne que... de, los, de los choreos saliste indemne digamos claro yo creía que zafaba claro. creía que era una vez más que zafaba sí y una bueno esa vez no sé por qué no entro en el colegio y me voy a la casa de un amigo y mi amigo recolgado jugando en la play que yo yo re nerviosa y le cuento todo esto él sigue jugando con la play y yo no veía la hora de llegar a mi casa a ver qué pasaba y bueno no aguanté creo que estuve una hora más me fui corriendo a mi casa y me queda una cuadra. Me queda una cuadra de casa y cuando veo que se va el último policía. Porque todavía ya estaban en casa. Me meto corriendo. Sí. Obviamente, mi mamá quebrada en llanto, llorando, me asustada. Sí. Después de esto, mi mamá me dice, del mismo susto. Muchas veces uno cree que, que una madre o un padre eh, cura al hijo. ¿Viste? Y, y como lo quieren culpar de encubrimiento, pero en realidad los padres es, es tanto el amor que sienten y también te miran desde el lado inocente. Por ejemplo, mi mamá me decía, Andate, andate, que la policía te quiere matar, que la policía te quiere matar. Sí, sí, el, de, el, el, de la forma violenta que han entrado a casa quedó asustada.
0: Bueno, yo me voy. Eh, una, ¿Y ella seguía en ese momento sin creer que vos hacías lo que hacías? ¿O vos le dijiste ahí?
1: No se lo confesé nunca yo, pero ya creo que, que le alcanzaba para entender. ¿Vos que... decir que, que sabía? ¿la, ¿Viste que a veces las madres...
0: Mmm...
1: Siempre se lo decían a algunos vecinos por ahí o a alguien ah. que sabía y ella, mi mamá, decía que no, que nada que ver. Está y bien. bueno, después... Cuando pasó lo del hospital se dio cuenta que sí, que yo me venía mandando a eh, Bueno, una familia una familia amiga de San Martín me abre las puertas de la casa para que yo me vaya ahí mientras tanto para ver qué, qué iba a solucionar, si me iba a entregar o no me iba a entregar, qué iba a hacer. Y bueno, me fui a vir a, a la casa de ellos y mi mamá me dice, vamos a poner un abogado, vamos a poner un abogado. Yo decía, no mami, nos pongamos un abogado, vamos a gastar plata al Pepe, si yo voy a ir en cana igual. O sea, claro. yo soy consciente que la, la cama me la mandé ahí, que merezco ir en cana. Sí. Si bien tenía miles de miedos, porque tenía mucho miedo a la cárcel, entonces mi, mi cabeza como empezó a volar y a jugar un poco y, y no tenía muchas ganas de entregarme. Y nada, lo que me decía mi familia de poner un abogado también me convenció un poco y puse un abogado. ¿Qué pasa? Le poner un abogado, pongo un abogado que, que trabajaba bastante y trabajó sobre el, sobre el tema. Y me dice, mira, me dice, yo, mi apellido es Figueroa, ¿no? Y me dice, lo que podemos hacer, a poner el robo no te agarran, entonces lo que vamos a hacer es pelear por una exhibición de prisión que una eximisión de prisión es un recurso que te deja llegar libre a la fecha de juicio. Ok. Después en el juicio se demuestra Ahí, si vos sos claro, culpable o no.
0: Claro, es la prisión preventiva, no la tenés, digamos. Claro, bien? tal cual. Okay.
1: Y bueno, y me dan una eximisión de prisión, se la prueban Y bueno, así que dicen, mira, vos podés vivir una vida normal, pero después tenemos que presentarnos y nos llaman a citaciones, a, sí. a una rueda de conocimiento, a declaraciones, a lo que fuese. ¿Y
0: esa vida normal que era en ese periodo? Eh, ¿Traba ¿Estudiar, trabajar o...? Tenía muchas ganas. Te agarró bajón.
1: No, no. Y mira, ¿sabes qué? Consigo un trabajo. Eh, tengo una tía, que es un amor, mi tía Cristina. Y mi tía como que quería ayudarme, qué sé yo, y me consigue trabajo. Ella era encargada de una fábrica plástica y hacían bolsas de polipropileno. Sí. Bueno, me metió ahí y yo me puse a trabajar y igualmente de vez en cuando me mandaba acá. ¿Pero por qué? No quiero justificar, ojo, pero yo tenía mucho miedo, repito, de la cárcel y bueno... También tenía miedo de que ir en cana dos o tres años después de, de un robo y que allá adentro me hicieran problemas el preso. El preso es muy conflictivo y yo creía que me iba a hacer problema, ya sea a lastimarme o hacerme cosas peores o matarme. Como diciéndote como diciéndome, perdón, bueno, eh, soy delincuente, bueno, soy ladrón, que de yo no tener derecho a nada. Y entonces, para evitar ese tipo de problemas, cada tanto me mandan un blooper, como dicen. Y un día mi viejo me agarra, mi viejo sabía todo esto y me agarra y me recaba pedo y me dice. Hijo, yo no entiendo si quieres terminar preso o muerto. mira papi, yo la cárcel no la voy a evitar y lo que yo quiero es mantener un personaje de, de ladrón para cuando yo esté preso llevarlo lo, lo más liviano posible y, y ser unos más de, del montón. No quería ser ese boludo que una vez robó. Claro, como y, que o sea, no quería ser débil el en la cárcel. Claro, quería ser cual. como
0: el grosso en la cárcel. Era tu idea,
1: quería mantener ese personaje. ¿Y que vas a juicio? Después uh, eh, o... llega... Yo sigo trabajando en esta fábrica, ya llevaba tres años. Y me llega una notificación de fecha de juicio. Cuando me llega la notificación de la fecha de juicio, no pude trabajar más. Claro, no, no claro. podía parar de pensar en mi sí, sí, sí. No podía concentrar en lo, que, en lo que hacía en el trabajo. Si bien yo en el trabajo ya ascendido, todo me estaba... Perdón, me igual estaba... tres años estuviste hasta que... Casi es... cuatro. Wow. Casi cuatro años. Así sí. que... <risas> la cabeza te carcó, ¿eh? encima había nacido mi hijo. Yo estando en pareja después con una
0: chica, sí. tuve un hijo y en ese tiempo, en ese periodo, claro, claro. bueno, cuatro años, tantas cosas pasan, Uf, tuviste tremendo. un hijo.
1: <risas> un hijo, mi hijo cuando llega la fecha de juicio ya tenía un año y cinco meses. Mira, eh, Previo al juicio, una semana antes del juicio, me llama el abogado y la madre de mi hijo me, me pide si me podía acompañar, fui y cuando fuimos, eh, yo agarro a mi abogado, me siento así enfrente y digo, mira, seamos, seamos honestos y sinceros, yo quiero que me digas qué probabilidad tengo de zafar. Mm. Y, la pena mínima de cuánto va a ser, sí. más o menos. Me dice, mira, zafar no vas a zafar. Y la pena mínima que te van a dar con todo esto son nueve años. Imagínate mi cabeza cuando me dijeron nueve años preso. Eh, uno lo ve de afuera, ¿no? Y está bien, es entendible que, que digan sí, se lo merece la cárcel, va. Obvio, sí, yo reconozco que, que me lo merecía eh, totalmente, pero bueno, uno no tiene esas ganas de estar dentro de una cárcel, ¿no? Y no. Entonces la cabeza se, esa, esa discusión por dentro y, y es tremendo, ¿no? No descansas. Y sí. No bueno, voy a hablar con mi familia después de esto, después que de hablo con el abogado, con mi familia. Y mi familia me dijo, mira, nosotros estamos apoyando en lo que vos decías, si querés ir al juicio o no. Porque encima fue tremendo, pero el abogado cuando, cuando me anuncia todo esto que se yo, me dice, mira, Figueroa, yo si fuese vos, me voy. Yo andaría profundo de estar preso. Así ah, que imagínate, más miedo, más miedo mirá. que yo sentía. Mirá digo. el
0: abogado. ¿eh? Tremendo el abogado.
1: <ríe> me empujó a ser prófugo.
0: Bien, mirá el abogado.
1: <ríe> y bueno, me fui me fui a provincia.
0: Ah, ¿te fuiste? ¿Viste fui este caso?
1: Mirá. Sí, andaba asustado. Bueno, asustado Pero... no, en sí. No quería... Y yo estaba en provincia. Y dije, no, prefiero, prefiero ir preso que estar en provincia. Yo ya tenía a mi hijo.
0: Cortémosla, sí. Claro,
1: prefiero ir en Cana y ver a mi hijo una vez al mes que no verlo... No. Sí, no verlo. O sea. sí, sí. Entonces volví de provincia y me terminé entregando.
0: Y ahí rápidamente, un juicio rápido,
1: supongo. Claro, sí, sí. sí. Eh, estando en comisaría, me ofrecieron un abreviado, que es un, un juicio abreviado, ¿no? Claro, un, rápido. un arreglo, sí. un pacto. Me ofrecido nueve años y pico, y yo le dije a mi, a mi abogado que, que hablara si lo bajaban un poquito, yo le firmaba. Sí. Y bueno, la pena bajó a siete años y medio y firmé, sin dudarlo. Sabía que tenía que ser mucho mayor ya ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 22, 20, casi 26 años. 26 años y tu hijo dos años prácticamente. Mi hijo un año y cinco meses. No sí. y cinco meses, mira. ¿Y a qué? ¿A dónde te mandan? Me llevan. O sea, quedo detenido en la comisaría de barrio y a las 11 de la noche cuando me sacan de ahí de la comisaría para llevarme a la otra estaba mi familia y estaba todo el barrio esperándome que, que me sacaran, ¿no? Porque. ¿Qué sé yo? Yo creo que siempre hice, hice mis cagadas y, y me comporté muy mal, pero siempre también fui muy buena persona con la gente que me conocía. No, no fui una persona mala del todo Sí no, fui un, no un boludo que vivió mal Pero no, no fui una persona que, que se la pasaba haciendo cosas con ¿Y maldad todo
0: ese periodo desde, desde, el, desde el disparo hasta que Te entregaste ¿Cómo estaba tu amor propio? Sentí, eh, no,
1: mi amor propio sería igual Como
0: cuando eras adolescente o sea peor Perdió también. la adrenalina de
1: lo que fue eso que te daba El robo y te, te baja Sí, seguía todo muy mal sí. Y bueno yo voy a Benavides, después de, de Benavides <coughs> me llevan a, a Campana, después de Campana me voy a San Martín, qué sé yo, y todo ese proceso fue eterno porque vos dentro de la cárcel cuando llegás tenés que aprender un montón de cosas porque es una vida nueva, es otro mundo. Sí, sos el nuevo dentro de los rituales que hay, entre sos los el que nuevo, están, sos, los sos el que guardia. tiene miedo, claro, no tenés que demostrarlo, tenés que vivirlo más ¿Cómo es eso? Así. ¿Cómo es eso? Eh, o sea... Por ejemplo, el preso es muy, muy, ¿cómo te puedo? muy observador y está todo el tiempo viendo... ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Es como que el preso que, que es malo... Está viendo dónde puede enfocar esa maldad. ¿A quién le puede robar? ¿A, Carthajá, ¿a quién le puede lastimar Obvio. Sí, sí. Y nada, vos... Tu par de zapatillas y, y tu ropa siempre es el botín de cualquiera. Es como que... que vas paseando con un kilo de carne por... Sí, sí. Entre medio de los leones. ¿eh? Sí, sí, sí. Todo el, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo que no tenés que demostrar es, es el miedo. Bueno, entonces... Yo, bueno, te dije que venía construyendo, construyendo un personaje y dentro de la cárcel lo, lo mantenía, ¿no? Si bien ¿Funcionaba? ¿Eras como el ladrón grosso? Eh? No, no, no. Ah. En la cárcel me, me fui dando cuenta que, que lo que más me, me agiló y me alejó de los problemas fue el respeto. Fui un preso muy respetuoso, muy amigo, muy compañero y siempre brindé lo mejor de mí. Y aparte, no dentro de la cárcel, ¿qué te puedo explicar de de distinto. Yo nunca me metía a hablar mal de nadie. No, no me interesaba. Pero Esa actitud no generaba que fueses
0: vulnerable entre los presos que los más duros, los más heavy.
1: Que no, sabes quieran... que la, la, vulnera la vulnerabilidad donde viene más más fuerte dentro de la cárcel es cuando cuando vos consumís drogas. Ah, claro, sos dependiente. Claro. No, porque ellos quieren. ¿Cómo que ellos quieren? Claro, el preso quiere tu droga. Claro, por eso. Claro. Sí, sí, sí. O sea, ¿quiere que le convierta eso o te la quiere sacar? Claro, de dos. sí, sí, te ahí la, quiere, la, la necesita. Presa, sí. Claro, la, las personas que, que lamentablemente están atadas a un vicio necesitan mantenerlo. ¿Vos vicio, consumías
0: antes o después? Eh, no, no, he
1: probado drogas, y, pero no, nunca fui consumidor.
0: O sea que dentro de todo tuviste una actitud, si se quiere como tranquila, sobria, ahí adentro. Sí, muy, muy. Eh, y, y eso hacía que no fueses objeto de, de pero, ataque, digamos. <risa> tal cual. Después fuiste a, a que, ¿dónde, ¿dónde hiciste tu condena?
1: Bueno, después de esto yo me voy a, a San Martín. Viene una comisión y ofrece acercamiento a la gente que, sí. que tenía jugado a San Isidro. Y San Martín me queda mucho más cerca y me vengo para San Martín. No muy convencido del todo porque era llegar a un lugar nuevo y, y sí. conocer cosas nuevas y ver todo cómo era de nuevo. Y yo ya venía estudiando dónde estaba, ¿entendés? Y nada, ob obviamente aparece otro mío nuevo. Pero bueno, me vengo a San Martín. Cuando vengo a San Martín, llego y... Nada, yo llevaba casi un mes y medio en el cual yo no podía comer. Desde el primer momento que yo estuve preso no podía comer, porque todo lo que comía lo rechazaba. Mira. Eh, tener la cabeza a mil hace que, que todo tu, tu organismo esté a mil sí, y, sí. y todo me caía mal. Entonces, me acuerdo muy clarito que mi mamá también, cuando venía a visitarme, me, me traía comidas ricas todo, y yo no comía Tampoco, nada. Mira. Y mi mamá lloraba, pero era, era porque mi cuerpo no lo toleraba. Sí, sí y, no era por ella. Claro, pero bueno. Eh, Nada, llego a San Martín y como que me fui acostumbrando, adaptando y me fui haciendo la cabeza que iba a estar preso un tiempo. Entonces traté como de, de aceptarlo y de entenderlo y, y de llevarlo un poquito mejor. Y nada, venía estudiando también el lugar, qué sé yo. No salía mucho del pabellón, porque salir del pabellón no era problemas. Iba a la cancha a jugar la pelota y escuchaba que había quilombo. ¿Jugaba al fútbol? Sí jugaba, sí, jugaba. Y aparte yo tenía un temperamento bastante fuerte, que un año después me llevó a tener problemas dentro de la cárcel. Uno de los pocos problemas que tuve dentro de la cárcel fue jugando a la pelota. Bueno, en San Martín estuvo un tiempo y veía este deporte de rugby, qué sé yo, que entrenaban. Estabas espartanos ahí ya, ¿o no? Eh, no estaba espartanos, pero había un equipo llamado Unión. Ah, ok, Yo todavía okay. No, no conocía nada de espartanos. Está bien, sí, justo arrancaba. Claro, en la 48. Yo no conocía nada, pero nada de espartanos. O sea, escuchaba muy por encima, pero como que yo no le daba bueno, entonces no, tampoco prestaba más atención sí. de, de la que quizás tenía que prestar. Y venía escapándole al rugby. O sea, todo el mundo. Jugar, no es ni en pedo, ni en pedo va a jugar al rabbit, romper al Para rodilla. ahí,
0: ¿qué hacías? ¿Jugabas al fútbol? ¿Estudiaste algo?
1: Jugaba al fútbol, después empecé a ir al colegio a alfabetizar.
0: ¿Terminaste en secundaria?
1: Sí, Bien. pero yo era. Había conseguido la, la oportunidad de alfabetizar. Ah. Entonces enseñaba a leer y a escribir Ah, o leer y escribir. ¿Vos enseñabas? Sí, enseñaba.
0: Ah,
1: Así que nada, todos me decían profe. Y yo ah, decía, mirá. no me digas profe, no me digas profe, que ah, yo soy hola. un precio ¿Pero igual. eso no
0: te levantaba la autoestima?
1: No me levantaba pero sí como me hacía un mismo porque los, los chicos viste que, que les enseñabas a leer y a escribir eh, se ponían muy contentos cuando podían escribir por ah, primera eh. vez su nombre o una carta, sí, sí. O escribían una carta al familiar y las familias recontentas y te empezaban a animar te daban galletitas, te cebaban mate, te hacían tortas Tengo torta un amigo frita.
0: que al día de hoy sigue yendo a San Martín a trabajar a dibujo Coco, ah, coco Cereela, que hace afichismo, diseño gráfico, un groso Coco. Un genio. Tenía un taller de diseño gráfico ahí en San Martín. Mira qué lindo, sí, qué lindo. Y él también tenía esto de ser profe, salía pero gratificado,
1: así que me imagino lo que vos sentís también. Sí, sí, eh, hay muchos presos que no tienen buen vínculo con la familia y que necesitan ese, sí, ese sí. momento de distracción, ese mismo, ese apoyo. Entonces es muy agradecido cuando, cuando una persona Está se bien. acerca.
0: ¿Y cómo llega el rugby espartanos? Para quienes por ahí no conocen Fundación Espartanos ¿eh? ¿Querés contar qué es Fundación Espartanos? No sé si <risa> No dijimos hasta ahora nada este. Fundación
1: Espartanos es algo como, Yo te diría wow Te resumo todo eso así claro, Mejor wow. que lo digas vos pues Yo
0: voy a decir <risa> cualquier cosa Decirlo vos que sos el que conoce bueno, espartanos
1: Sí, tal cual eh, Hay un genio que se llama Coco Drío, Que llega a la cárcel eh, Por una curiosidad de conocer la cárcel sí, Él es abogado Él es abogado sí. Y no conocía la cárcel. Entonces quería conocer. Llega, conoce. Y cuando conoce, se estaba yendo y, y sabía que se estaba yendo a un lugar en el cual había miles de necesidades. Y en el cual el preso no estaba siendo una persona que podía ser el día de mañana alguien capaz de reinventarse en la sociedad, ¿no? Y todo eso, él, qué sé yo, él no tiene un sexto sentido. Creo que tiene un séptimo, octavo, noveno y décimo sentido. Mira. Entonces eso le despertó le despertó muchas ganas de ayudar y de hacer algo sobre, sobre el tema. Se fue con ganas de volver y terminó volviendo a pedir permiso para entrenar a los chicos eh, rugby. Llega con la propuesta de rugby, eh, el jefe de penal, mucho que no, no lo entiende y, y veía como que no, no tenía sentido que los presos hicieran un deporte violento. violento claro. tal claro. cual, sí, Gente sí. violenta, un deporte violento, se matan dentro de la cancha, dijo. Él dijo que claramente no conocía nada del rugby y que, que le era la oportunidad que, que iba a ser bien. Y bueno, lo convenció y un martes vino, buscó gente para entrenar y solamente consiguió cinco o seis. Y cuando él logra entrenar cinco o seis chicos, eh, mucho que. Bueno, buscó. Él tiene, tiene mucha chispa a la hora de, de despertar eh, sí. buena onda y logra llenarse de amigos fácilmente. Es una persona que que con, con buena onda él tiene un poco de humor y es muy humilde y eso es algo que, que a todas las personas le la hace diferente no eh, yo creo que, que las personas no se hace creer por todo lo que tiene sino por todo lo que puede llegar a dar totalmente bueno él tiene eso entonces logró armar un grupo y estos cinco pibes trajeron otros más otros más y con el tiempo esto fue creciendo fue creciendo fue creciendo pero él también entendía y veía también con gracias a la ayuda de amigos no porque él cuando hace toda esta locura eh, gente de otros clubes, eh, quería conocer un poco también lo que era, y él los invitaba, y así fue conociendo voluntarios y ayudantes para entrenar, para esto, para aquel otro, y un hombre, eh, Damián Donelli, también se le ocurre eh, acompañar el, el deporte de rugby dentro de la cárcel, para los chicos, no para, para los presos, con un poco de espiritualidad. Entonces uh -huh. propone rezar un rosario. También costó un montón, no es que que llegó un, un viernes y, y se puso a rezar el rosario y de repente todo no, no, no. color de rosa. ¿no? Bueno, el, el preso también tenía ese orgullo como, tipo, yo no, no quiero mostrar arrepentimiento, que sí. esto, que lo otro. Y costó mucho adelantar los corazones de ellos, qué sé yo, y hacerlos entender que era para el bien de ellos. Pero cuando empezaron a ver y a entender que, que todo era para el bien de ellos... Se fue, se fue contagiando también, así como el deporte Se fue contagiando el tema de la espiritualidad ¿Y
0: vos cómo llegas a, a Espartanos?
1: Yo llego a Espartanos después de cuatro años de pena eh, Sin querer queriendo, salgo de traslado Yo estaba en la unidad número 46, ahí en San Martín Y en San Martín mismo está la 48, está 46, sí. 47 y 48 Yo llego a la 48 y yo llego de traslado ahí mal O sea, me acuerdo clarito, clarito Yo había llegado con fiebre, arrastrando mis cosas Me sentía muy mal y venía de un pabellón en el cual dentro de la cárcel estábamos re tranquilos. Gente grande, gente que, que estaba buscando su libertad, que no le molestaba nada al otro, claro. que, que si podía ayudar, ayudaba. De repente llegó de ahí un lugar en el cual eran todos chicos, jóvenes, con la ceja depilada, con la gorra para el costado, todo el conjunto deportivo, todas las mejores zapatillas. Y yo, no, ¿y estos indios quiénes son? Decía claro. Ese prejuicio, viste, de, sí, de sí. decir dónde me estoy metiendo. Bueno, y otra vez de arrancar de cero, de mirar cómo me acomodo acá. Sin querer queriendo, llego a un pabellón porque un vecino mío estaba ahí. Entonces yo, bueno, me voy con mi vecino, que es un vecino, vecino y amigo, ¿viste? Cuestión que llevo ahí y el primer día, bueno, acomodé mis cosas. El segundo día salí a la cancha a jugar al rugby. No entendía nada, fui conociendo muy de a poco y creo que hasta el día voy hoy sigo conociendo porque nunca fui un buen jugador. <risa> ¿Y por qué fuiste a jugar rugby? ¿Te ofrecieron y contabas hacer algo? ¿Agarraste viaje o qué? No, este pabellón de espartanos, o sea, de, sí. de chicos de rugby, todos juegan. Ah. Todos juegan.
0: Ah, todos estos... Todos salen a la cancha a jugar. Todos estos nuevos compañeros eran todos ya...
1: Claro, eran todos O sea que si no ibas te iban a... <risa> iban a ser la oveja negra. Te y... iba
0: a... Ahí sí te iban a agarrar. <risa> no iba a caer no iba a caer en, claro, en agrado, que... no,
1: tal cual. Bueno, así que fui así un poquito empujado por el miedo y por las ganas de conocer. Sí, sí, sí. Pero el hecho de entrenarme me llevó a darme cuenta que, que la rutina dentro de la cárcel era distinta y que el día era distinto. El hecho de hacer deporte y hacer algo que, que te gustara y que te, que te empujara. ¿Dormías a, mejor? Dormías re bien. A la noche comías y ya estabas roncando como un oso. ¿Cuánto entrenabas? ¿Todos los días? ¿Tres veces por semana? ¿Cuánto era? No, sabes que salíamos todos los días a la cancha. Todos los días. Ah. Sí.
0: El ¿Siempre viernes? con voluntarios espartanos, gente espartana? Todos los martes...
1: Eh, ¿Venían voluntarios de Espartanos? Sí. Y... Che, y
0: no estaba la típica. Yo he estado trabajando ahí en contextos de cárcel y, y como que los guardias siempre te boicotean todo y te empiezan a extorsionar o te dicen, hoy oh, no bajás, hoy hoy olvídate del entrenamiento de rugby. ¿Pasaba eso o estabas en un pabellón piola de...
1: Eh, esto empezó, esto lo que vos me decís, eh, pasaba lo primero. Pero ¿qué pasa? Esto de, de Espartanos fue algo tan, tan que... innovador y tan impresionante que, que nada, era, no era que... Que el preso tenía que adaptarse a, a todo esto. No, el policía tenía que adaptarse a sí, esto. Sí. O sea, no hubo margen para que alguien no, se hiciera. No hubo el, margen. El, el cuando yo llegué, ya no. A, a lo un... primero, sí. Claro. De hecho, a veces pasa ahora cuando van cambiando de director de penal, claro. como que viene un poco duro, pero después sí, se va sí, flexibilizando sí. todo.
0: O sea, que entrenabas todos los días, que a la mañana, a la tarde,
1: así está. Entrenábamos todos los días a la mañana. Todos los días a la mañana. Ah, bien. Hasta el mediodía. Y después los viernes, teníamos viernes libre y hacíamos por ahí fútbol y rugby, las dos era, cosas. Ah, o sea que a full,
0: basta, vida bastante sana. Y después, ¿qué hacías a la tarde? Eh, si, eh, ¿Estudiabas,
1: enseñabas? No, era, eh, ya había dejado el tema de alfabetizador sí, no, en era, otra unidad. Y acá solamente era... Eh, yo siempre fui muy de, de hacer cosas dentro de la celda. La celda vos la ves y es dos por dos. ¿Cuántos están en la celda? vos Nosotros es en ese momento éramos cuatro. Una celda ¿En para una dos. Una celda
0: como este estudio que estamos ahora. ¿Ponele? Tal cual, sí.
1: Una celda para dos éramos cuatro. Pero esto dentro de la cárcel es muy normal, ¿viste? Sí, Simple. sí, sí. Simple.
0: Superpo la superpoblación está claro ¿Y qué tenías cucheta? ¿Te turnabas en la cama? Como no, era no, el... había
1: cucheta, pero nosotros no, no ingeniábamos para hacer camas. Yo me hice una cama de madera y me fui contra la ventana y cosas está bien, así. Está bien. Y estaba todo el tiempo así metiéndole cosas en la celda, que se yo, muy ocupado en eso innovando, cambiando eh, las cosas. Eras como el decorado
0: de interiores de... Tremendo,
1: sí, yo agarré un, un depósito de rata y terminé haciendo una habitación. Pero, pero porque me hacía bien, ¿viste? Es como que me, me sacaba un poco de, de la cárcel. ¿Y la espiritualidad? ¿También te metías a, lo, a los rezos, a la... la... Oh. Uf, si te cuento, mira, la espiritualidad fue tremendo porque yo no... ¿Vos creías en Dios en algún momento de tu vida? Dios. Yo creía en Dios. Creí ¿En toda Dios.
0: la época de tu vida? En algún momento dijiste, no creo más en... ¿Qué,
1: ¿Cómo era eso de vínculo? Eh, mira, a Dios no le digo la nunca. Ok. Pero cuando estuve dentro de la cárcel, cuando vi esa necesidad, ese miedo, sí. esa tristeza, eso de sentirte solo, me apoyé en él. Y la verdad que hasta el día de hoy me viene apagando bien, Mirá. me viene ayudando, viene estando. Y el tema de la espiritualidad dentro de espartanos fue así. Un viernes que rezaba en el rosario, me acerqué a mirar. Y todo por afuera, todo por encima. Siempre del costado, miraba, escuchaba, observaba. Y el segundo rosario que fui... Algo me empujaba, me empujaba que yo hablara, que yo me presentara, que yo dijera quién era y, y hablar un poco de mí, ¿no? de, de esto que estoy haciendo por ello hoy con vos, de hacerlo en ese momento. Sentía esa necesidad y empecé a temblar de, de, lo, de los miedos de voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy, esa indecisión. Y algo me empujó y fui. Empecé a hablar, qué sé yo, y no paraba, no paraba, no paraba, paraba nada, pero todo temblando. Sentía que estaba en el aire, ¿no? o sea, era loquísimo. Sí, sí. Eran tantos los nervios que yo sentía a la vez ese ese miedo de que el pre, del, del preso o sea que, que estaba conmigo que sin, eh, se riera de mí viste sí, hacer sí. El, pa, el papelón sí sí porque yo estaba arrepentido de todo lo que había hecho y nada yo creía que, que la cárcel por ahí no era del todo el lugar para demostrar ese, ese arrepentimiento. ¿Cuándo sentiste que te arrepentiste
0: de, eh, cuando cuando, eh, cuando te entregaste cuando estabas ¿cuándo, te, cuándo sentiste que dijiste nunca más este camino cuando yo tenía la primera
1: comisaría sí. que yo te contaba que me sacaron a las 11 de sí. la noche la veía más y cuando yo la vi de mi mamá que me vio y me decía, hijo, 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 y se desplomó, se le vencieron las piernas a mi mamá, Mira. se cayó de rodillas al piso. Ese fue el clic que yo no tenía que hacer nunca más y de lo mal que yo había vivido, me di cuenta de. Bueno, y a, a lo largo de la cárcel, ¿no? Cuando vos vas viviendo así como un perro, decís, mm. ¿pero por qué estoy acá? No, yo me merezco esto. Sí. Yo me merezco esto, pero. ¿Tu hijo te iba a visitar? Mi hijo me iba a visitar con una frecuencia que después fue bajando porque él iba creciendo y no querían que se diera cuenta donde yo estaba al ah. primero era muy chiquito, no sabía que yo estaba dentro de sí, una casa. Sí, sí, sí. Y cuando él empezó a crecer, me dijeron, mira, Hugo, ¿sabes que Felipe se va a dar cuenta? Felipe llama a mi ¿Quién hijo. te decía eso? Eh, mi mamá. Tu mamá. Para que Felipe no se dé cuenta que vos estás preso, qué sé yo, lo, más, lo mejor va a ser que no, que no vaya. Y yo dije, sí, 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 pero por dentro se me partía el alma. Y bueno, esto qué pasa, cuando yo tirando en el rosario, ese si día que hablé del rosario, bueno, mostré arrepentimiento todo, y en el momento que yo quise hablar de Felipe, porque quería contar la necesidad que tenía de sí. verlo, no pude. No pude, me quebré en llanto y no pude hablar más. ¿Qué te parece? No pude parar de llorar porque no lo veía hace meses. Obvio. Y se sentía esa ausencia. ¿Qué edad tenía él ahí? ¿Cinco, seis? Feliz ya tenía cinco y monedita. Y, bueno, no hablé más. Ahí vino toda la gente de, de Espartano, los voluntarios, qué sé yo. Claro. Había bastante gente. ¿Qué le pasa El este mismo chico? preso también. A claro. Abrazarme, claro. ¿Qué le pasa a este No, te claro. la cara, que eres un vaso de agua, todo el mundo, viste, a contenerme. Sí, sí. Y eso hiciera que yo cayera en agrado más. Hiciera muchos amigos dentro de la fundación La verdad que hasta el día de hoy Me, me sigo vinculando Y Nunca lo hago porque, porque necesito Porque voy a pedir Simplemente lo hago porque estoy agradecido Y porque siento que, que tengo muchos amigos dentro de la fundación Está bueno. que, que en su momento me ayudaron hasta el día de hoy Cuando pueden estar están, viste y, y, y bueno,
0: ese último año fue con Espartanos ¿Y cómo fue vos, eh, digamos, es la pena total o te achicaban pena por buen de, buena conducta? ¿Cómo es ahí la historia? ¿Vos te dieron la pena de siete años? Eh, siete era? años
1: y medio ¿Y fueron siete años y medio? No, yo llevaba ¿Te... cinco años y dos meses y no nada más Tiene la cabeza sí. a mí Y en un momento me acuerdo muy claro que un domingo eh, Estaba viendo un programa de televisión una persona muy famosa, gordita, que critica los domingos ah, a, a todo me el imagino, mundo. Me
0: imagino, sí, sí, sí. No lo voy a
1: nombrar. Está bien. Está Esta está persona, bien. en un programa de él, lo critica a mi juez, al juez que, que me había otorgado o no la libertad. Ah. Lo empezó a criticar diciendo que el juez Alejandro David era muy flexible, que da libertad a presos peligrosos. Que todo, y la verdad que no es así. Yo, hablando, eh, quiero contar que no es así. Una persona, un juez que está encargado de dar libertad o no, simplemente haciendo tu, su trabajo. Y él te va a dar la libertad o no, depende de lo que ve. Y después está vos, si vos querés cambiar o no. Okay. Porque la decisión es propia. Pero bueno, justamente había dado dos libertades a dos personas que, que se mandaron mocos. Sí, sí, sí. Y okay. salieron en la tele todo. Entonces empezó a hablar más, 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 Ese domingo apagué la tele y dije, yo no me voy hasta que se termine la pena. Me, o sea, ese sueño de irme antes se me, se me, me terminó Domingo siguiente hablo con mi papá y le pregunto qué estaba haciendo. Me dice que se estaba haciendo en el cementerio. Era un tío mío que ya muerto, qué sé yo. Y yo con mi tío tenía mucho apego. Y digo, yo estaba medio triste, medio bajón. Y digo, papá, hazme un favor, decirle al gordo que me da una mano. Me quiero ir. El gordo es ese, es ese tío que ya claro. no estaba. Y me dice, bueno, tranquilo, mi, mi viejo me quiso tranquilizar, y yo apagué el teléfono y me fui a dormir. Lunes siguiente, mi viejo me dice para ir a verme. Y dije que necesita unas cosas que se yo sebo, un par de pavadas, sé yo. Y le digo, papá, hazme un favor, le digo, traemos un mate. Que estoy podrido hasta el mate, que tengo? Quiero cambiar el mate, quiero cambiar la cortina, el mantel, quiero un poco de aire nuevo, algo distinto, colores. Y bueno, mi viejo me, tra me tranquiliza un poco, me habla, qué sé yo. Y ese miércoles siguiente me viene a visitar mi viejo. Bajo a visita, mi papá estaba en la visita, eh, acomodo la mesa, que yo al mantel, y me voy a buscar un agua caliente. Cuando vengo a tomar mate con mi papá, eh, sirvo el primer mate y el, el mate perdía. Mm. Y le digo, viejo rata, ¿qué mate compraste? Le digo, ¿dónde compraste? En el chino que, que estás por cerrar. Y dice, no, lo compré San Isidro, así sea, así. Después te lo cambio, nada. Le digo, te estoy jodiendo, no hay problema. Vamos a tomar con el mío. Y tomamos mate, charlamos un rato y después mi viejo se fue. Cuando se estaba yendo me dice, quédate tranquilo que yo el sábado te mando el mate. Bueno, queda ahí. Me voy al, al pabellón, acomodo mis cosas, que sé yo. Salimos a cancha a jugar. Y después de la cancha volví, lavé mi short ahí mi ropa para no juntar mugre porque la celda era muy chiquita sí. y bueno me fui eh, tomamos unos mates cocinamos después de comer me acuesto a dormir cuando me acuesto a dormir obviamente me duermo <ríe> y después escucho que dicen mi apellido dentro de la cárcel te llaman por los apellidos sí. paterno y materno entonces me dicen fiero castaño fiero castaño me despierto entre dormido, me acerco a la puerta corro la cortina y el policía me hace así.
0: No.
1: no. me dijo libertad, pero me lo. Sí, sí. ¿Cómo se dice cuando te lo deletrean? Como sí, así? te hace como. te deletreó así con, en voz baja. Claro, en voz baja, sí, me habló así en voz baja que en realidad ni se escuchó. Sí, sí. Como lectura el labio, más o menos Claro, tal cual. Y. Digo, ¿qué pasó, Don? Me lo hace de nuevo. Y digo, Don, no me joda con esas cosas. Me dice, no figuro libertad, cambiate. No. Me empezó a temblar todo el cuerpo. <risa> y a todo esto yo no estaba del todo seguro que me iba. Sí, sí. Y cuando me lo hice por tercera vez me fui a cambiar. Me cambié rápido, agarré lo primero que encontré, agarré un shin que se me caía, qué sé yo, en fin. Abrazo a todos los pibes que vivían conmigo y todos re contentos. Y cuando salgo voy a salvar a otros amigos sin caro por la puerta. Eran las dos y media de la noche. De las dos y media terminé saliendo a las tres de la mañana, creo, tres menos cuarto. Que pasó un control Otro control Que te hacen una requisa de cuerpo Si se fijan Que uno está lesionado Bueno, entre control y controles eh, Pasó Sí, eran tres menos cuarto de la mañana ¿Quién te esperaba afuera? Yo no avisé a nadie Quería que sea sorpresa Ah, ¿nadie sabía? No, no Quería que sea sorpresa Ah Quería esa, esa felicidad ¿Y a, Que yo ¿a sentía a dónde fuiste? Me fui a mi casa Estaba en San Martín Y corrí hasta Don Torcuato Cuando pasó el último control Me dicen Listo, Figueroa, te puedo decir y empecé a correr como un loco, gritaba en la calle, eran las tres y, y pico de la mañana. ¿Y ¿Qué te fuiste corriendo hasta tarde? Corriendo. No
0: tenía un mango encima, tenés...
1: No, no, pero la felicidad que sentía que quería correr. Sí, obvio, así, además me imagino, me temblaba todo el cuerpo de felicidad. Y en la calle era la madrugada y yo gritaba en la calle Libertad y pasaba un coche, ¿viste?, por sí, sí. Eh, Camino a Buenos Aires. Sí. Y yo le gritaba, "Me estoy yendo a Libertad". La gente ni sí, igual, pero yo estaba con una locura que no, no entendía Mira, nada. ¿Y a quién viste en tu casa? ¿Quién estaba? Cuando llego a mi casa lo saludo de sorpresa a mi hermano. Sí. Que vivía arriba, en el Mellizo. Eh, el Mellizo. Con su mujer y su hijo. Y me dice, ya la viste, a mí no, 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 todavía no la vi. Dame la llave. Ah, pero te a está... matar, guacho. Claro, sí. Es que lo había soñado, viste, había sí, soñado sí. que y quería cumplir, lo quería hacer algo que no parecido al sueño. Sí, sí, sí. Entonces, cuando estoy bajando, entro y las puertas hacen un ruido tremendo. Y cuando estoy entrando, mi mamá pensaba que era mi hermana, porque la luz sí, apagada, sí. yo no aprendí la luz. dice, ¿qué pasó, Dios Y yo le digo, Lidia, Lidia. Soy el único que le hice el así claro. que automáticamente se dio cuenta que era yo y empezó. Sí, ¡Ay, Dios, ¿no? ay, Dios! Y lloraba. ¡Mirá! Y todavía faltaba sorprender a mi papá. Que vivía en otro lado. A tres cuadras. Está bien. Agarré, me fui caminando con. Yo tenía un pequinés, agarré sí. el pequinés y me fui caminando hasta la casa de mi sí. viejo. Y mi viejo tiene la ventana que da a la calle. Cuando sí. llegó a la casa, golpeó la ventana. Mi viejo asustado pregunta qué pasaba, qué pasaba. Y yo le digo: Vengo a buscar mi mate. Así que nada, también ¿Y no te ¿Felipe? Puedo Felipe tenía que esperar, era de madrugada, yo tenía que esperar a las 9 de la mañana casi. ¿Está ahí cerca? Cerquísima, sí.
0: Bueno, y ahí nomás. No pude dormir, no pude dormir en toda no, la noche, no, me no me pensaba imagino. dormir. Creo Obvio.
1: Que fue tan grande la felicidad que estuve tres días sin dormir. Qué emoción, qué Tremendo. emoción.
0: Y, y bueno, obviamente lo viste a Felipe. Después imaginé. lo fui a ver Feli, a
1: Felipe y empecé a recuperar ese vínculo con él, ¿viste? Está
0: bueno. ¿Cuánto Así. tiene él hoy?
1: Hoy tiene 11.
0: O sea, bueno, saliste y bueno, obviamente ese momento de emoción, de libertad, ahí lo, lo acabas de contar. Eh, bueno, y ahora empezaba la, la vida normal. La vida normal y,
1: y las pruebas. ¿viste?
0: ¿Y cómo te sentías vos? ¿Sentías? Porque a mí me ha pasado de ver gente que es, ha salido de, de la cárcel, o gente que ha estado en libertad condicional, y, y siente que tiene un cartel que dice estuve preso, no sé, esas cosas. ¿Vos sentías? ¿Te pesaba eso? Como...
1: Eh, no me pesaba, pero me empezó cuando yo oh, un mes después consigo un trabajo por mi cuenta. Y cuando consigo el trabajo... Eh... A todo el mundo yo de contento se lo contaba y la gente no sé si de envidia o mala onda o mala leche me decía, "Pero le contaste que tuviste preso?" No, no le conté. Yo iba a ir a la entrevista todo todo bien. Y la gente me decía, "No, cuando se enteren que tuviste preso te echan." Pero saben que tenía antecedentes no te echan, y así todo el mundo, o sea, fueron tantos los comentarios negativos que me hicieron sentir miedo y no fui a trabajar. Así que me terminé presentando tarde al trabajo, pidiendo disculpas que no iba a trabajar por esto y esto, esto. Le Dije, a la encargada. Había conseguido trabajo en la estación de servicio. Sí. Digo, "Jessica, vengo a hablar con vos, yo con vos no fui sincero." Yo en la entrevista te conté toda mi verdad, pero hay una parte no te conté. Yo hace dos meses haría estar preso. ¿Y qué dijo? ¿Qué tiene que ver, me dijo?
0: Bien, bien, esas personas.
1: Tremendo, sí, tremendo.
0: ¿Vos sabés que yo trabajando en, en, en la cárcel de Seiza de Mujeres, dimos, estábamos acompañando a mujeres que están saliendo en libertad y nunca me olvidé de Raquel, que la estoy viendo en este momento. Que ella salía salía dos días después de la reunión que teníamos en ese momento. Ella había operar, operaria, una grosa la mina. Había caído en la cárcel por tener, por una pareja que tenía droga, bueno, una cosa así. No iba a volver más, tenían claro. La mina una genia. Y me acuerdo que la mandamos a una entrevista a una agencia de empleo y yo, a adrede, no le dije a la persona que le iba a entrevistar eh, que, que, de dónde venía Raquel. Le dije, vos entrevistara porque es muy piola. Y efectivamente me dice, No, una genia, una grosa, tenemos un montón de oportunidades para ellos. Y le digo: Bueno, ahora sí te tengo que contar. Sabe esto. Y dice: No, no importa, tenemos empresas que no nos piden antecedentes. Enhorabuena.
1: Claro, bien, re bien. Y a vos sí, fue eso, te pasó eso, digamos. Me ¿verdad? pasó eso, ¿Cómo? sí. Bueno, me dieron esa oportunidad y el trabajo empecé.
0: Ahí en la estación de, de servicio, sí. Mira qué bueno.
1: Y me pasaron cosas loquísimas, loquísimas, lindas. Fui a trabajar en una, una, una estación que estaba en San Isidro. Y en San Isidro todo el mundo desde el es del Casi, sí, sí. todo el mundo está relacionado al rugby. Seis sí. meses después me hacen una entrevista para el diario. Claro. Y sin querer queriendo terminar una etapa de diario. Ah. Así que todo San Isidro me venía a saludar, claro. a traer regalos El famoso. Mirá. El famoso playero bueno. de Espartanos. Me llené de amigos. Me llené de amigos, empecé claro, a pasarla lindo, todo el mundo se acercaba bueno, a saludarme. O
0: sea que esa autoestima que te faltó en mucho tiempo eh, empezó a aparecer, supongo. Sentirte andaba que, por el cielo, andaba. Sentirte querido, sentirte reconocido. Era un
1: poco eso. Andaba ah, por el cielo. ¿Igual es... eso o no? ¿O no alcanza eso? No sé. Sí, sí, sí. sí. Eh, nada, cuando te empieza a ir bien y, y, y sos consciente que no querés hacer más daño y que puedes y vivir con poco, ¿no? A mí la cárcel lo que me enseñó mucho fue que puedes vivir con muy poco, Está bueno. Eh, he pasado días tomando mate cocido, he pasado días en los cuales tenía una, una cebolla y, o no tenía cebolla sí. y el pibe de, al lado, de la celda del lado partía la cebolla al medio para que yo pudiera cocinar algo el otro día y son todas enseñanzas ¿sabes? Sí. Que, que te quedan y, y que sí que es loco, yo cuando estuve en la calle antes vivía mil, quería tenerlo todo y no sé, tenía 20 zapatillas, ¿para qué? Tengo dos pies.
0: O sea que la experiencia de la cárcel, pese a lo dura,
1: tuvo... Me, enseñó... me enseñó un millón de cosas.
0: ¿Y por qué dejaste de ser de Boca? Porque no soy fanático de nada.
1: Eh, bueno, en este tiempo que yo estuve preso, yo siempre me, me autoanalicé. Y bueno, en mi soledad, cuando me iba a acostar, yo siempre decía me, y pensaba, ¿no? ¿Qué, qué hice de mal en la calle? En libertad, ¿qué hice mal? No solamente robé. Hice mal que robé, hice mal que era fanático de Boca, hice mal que... Entonces todas esas cosas que me hacían vivir con un fanatismo y que me ponía en el corazón a mí, trataba como de de amortiguarla, de apaciguarla que hace una persona tranquila cuando saliera no tener ningún tipo de, de pavada que me, me llevara a tener un problema porque la cancha también, uno dice el fútbol ¿no? pero cuando en el fútbol vos te lo metes en, en fanatismo no, terminás enojándote con el de River o sea, te enojás con el, tu, el jugador que juega para vos te enojás con el referido, esas pavadas ¿viste ¿Cómo decís? Sí, sí. No, tienen, no tienen sentido te entiendo te entonces entiendo. Eh, en la cárcel hice eso empecé a, a evaluarme y a ver qué tenía que cambiar
0: te despojaste de un montón de cosas.
1: De todo, de todo. Te despojaste de todo. De todo. Hasta de mi físico. Hoy estoy re gordito y estoy feliz. Ah, mirá. En la de... car... Bueno, en la
0: cárcel si entrenabas todos los días, me imagino que estabas armadazo de...
1: de. Está bastante bien. <risa> pero ahora me la paso, no sé. Eh, soy amante de los perros y tengo dos chihuahuas que me vuelven loco y mirá. tú con ellos. Mirá. Tengo una vida re tranquila, equipo de mate, amigos. Recién ahora estoy empezando a salir un poco y estoy haciendo amistades. Y voy a boliches en los cuales son toda gente grande, ¿viste? ¿Estás en pareja? No. No, no, está bien. Estás tranquilo. Estoy tranquilo, en todo <risa> muy sentido.
0: Bien, muy bien. Pero sí. no, bien, bien. O sea que bueno, ese paso te despojó y te hizo encontrar esa, ese, ese Hugo que de alguna manera buscaste mucho tiempo de, de, de quererlo, ese Hugo que por ahí no lo, no, lo, no lo estabas queriendo y de sentirte también que el resto te reconoce, porque vos te reconoces.
1: Tal cual. Eh, ahora te cuento, así rápidamente, mi última depresión. Yo. Eh, cuando caigo preso Estaba en pareja Con una chica Estaba de novio Y yo ya no estaba Más con la madre mi me dijo estaba, estaba de novio Y estando de novio Me caigo en la última depresión Cuando ella me dice Que no iba a ir más a verme hmm. Y yo busqué aislarme Me fui a Los buzones Los buzones es un lugar En el cual el preso va Porque está castigado
0: Eso sí Que sí, sí bueno,
1: cubículo. Que... Yo fui por decisión propia Necesitaba eh. estar solo Porque necesitaba llorar Y no quería que nadie Me viera llorar eh. Entonces dije Bueno, qué mejor lugar Que Los buzones Se venía la Navidad Se venía Año Nuevo Ahí me agarra esa depresión, me fui para ahí y estando ahí en ese, esos buzones yo, yo me, me desahogué un montón qué sé yo, y en fin y yo venía de años de no sacarme una foto no
0: yeah.
1: No me sacaba una foto por esta falta de amor propio y sí. ser acomplejado venía de años, años sin sacarme una foto ¿Y? y estando en los buzones llamó a mi casa un día, mi hermano me comunica que, que mi mamá estaba asustada porque yo estaba en buzones, qué sé yo, que mi hermano paraba de llorar y ese fue el clic como diciendo basta Hugo Basta porque vos te pones mal y haces mal a tu familia. Entonces fue otro clic, O sea, yo ya había recibido el clic de no robar más. Sí. Me faltaba ese clic de, de basta de sufrir y basta de sí, estar sí, triste. Sí. Bueno, después salgo de buzones, vuelvo a una vida normal dentro de la cárcel. Y... Bueno, el preso no tiene por qué tener celular, pero en ese tiempo tenía. Y yo me hago mi primer Facebook. Cuando me hago mi primer Facebook, empecé a sacarme fotos, cosa que yo no hacía. Empecé a volver a hacer amistades y... Nada, el Facebook... Eh, y las redes sociales en sí tienen ese, ese, ese toque de buena onda de la gente que te saluda, que yo... Y cuando sos buena onda y, y tratás de, de destilar buena onda y conseguir amistades, se consiguen. Hasta el día de hoy yo soy una persona que, que le encanta hacer amistades. Y Está bueno. empecé a sacarme fotos y la gente empezó a hablarme, que yo. Y empecé a aceptarme, empecé a quererme ahí. Y esa fue el... Creo que de ahí en más, nunca, nunca más me, me critiqué. Está o sea, buena. soy esto. Y este presente tranquilo, más en armonía, ¿qué, qué soñas? ¿Algo más? Eh, soy una persona que se conforma con muy poco. No con nada, pero sí con muy poco. Y ahora, por ejemplo, en este, en este momento estoy haciendo un baño en mi casa. Yo me, me quiero hacer mi mismo ambiente. No me queda mucho terreno para edificar porque estamos todos, tanto mis hermanos, estamos todos. Ah. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo mi pieza y dentro de mi habitación estoy haciendo un baño que lo estoy terminando, de hecho tengo el primero hoy en casa y me viene igual para acá. Y después de esto espero que la cloaca... Yo tengo el pozo del baño donde tengo un mínimo espacio. Cuando pasen las cloacas del barrio, saco la cloaca para afuera, que supuestamente es el año que viene, y ahí empiezo a hacer mi monoambiente. Y la frustración más grande de mi vida siempre fue no tener también mi, mi casa propia, ¿viste? Así que yo creo que eso va a ser un montón para mí. Y bueno, y mi objetivo de vida es este, es tener mi espacio... Salir de vez en cuando, a trabajar, disfrutar de mis perros, disfrutar de mi hijo, de mi mamá, que todavía la tengo, mi papá también, gracias a Dios. Y de vez en cuando disfrutar alguna vacación, algo. Cosas sencillas que, que hacen bien y que te renuevan y te hacen sentir bastante un para arriba. Que así sea.
0: Y me alegra que, que tu paso por, por la cárcel, además de esos aprendizajes, con el resto... No te haya generado, no te genere barreras, sino que te, te genere que te conozcan como Hugo, por quién sos, por todo esto que sos y, y por lo que tenés para ofrecer a la gente. Me alegra que, que tu testimonio pueda servir para, para eso, para sacar las etiquetas que, que le ponemos o nos ponemos de lo que sea, que, que hace que se, se segreguen las personas, que las apartemos, que las separemos y que permita esto, que permita que conversemos, que dialoguemos y que cada uno pueda cumplir sus sueños, cualquiera sea. Hugo, gracias totales por haberte venido hasta acá.
1: No, por favor, gracias a ustedes por invitarme la verdad que nada agradecido con la vida, con Espartanos. Eso que hace Espartanos de ayudar, te, te contagia esa ganas de ayudar y yo de que salí en libertad a la semana yo ya volví a la cárcel. Necesitaba ver a la gente de Espartano, necesitaba ver al yeah. Espartano mismo, al preso, ayudar, acompañar. Así que hasta el día de hoy sigo yendo, sigo ayudando, sigo aportando poco o mucho, pero siempre aportando algo y... Soy un voluntario más de, de la Totalmente. fundación, está tan linda,
0: ¿no? Una gran comunidad y que hace un trabajo loable y que además del trabajo concreto que ha, te ha ayudado a vos y lo, sos testimonio de eso, ayuda también a romper estos estigmas que pesan en la sociedad con la gente que ha estado en la cárcel. De creer que gente que no tiene cura, que no sirve y ver esto, que es gente que siente, que tiene un montón de historias y tiene un montón de sueños. Me encanta lo que viene haciendo espartanos en ese sentido. Así que homenaje también a ellos.
1: Muchas gracias. No gracias, a vos, Genio. Escuchaste. 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.